0: Wie wirst du einmal dein, dein, deinen Kindern erklären, was mentale Stärke ist?
1: Man sollte halt immer über die Dinge reden, die einen beschäftigen. Also ich finde, so reinfressen ist so das Schlimmste, was man irgendwie machen kann.
0: Jetzt hast du was Wichtiges angesprochen, nämlich ein Wertesystem. Wenn ein anderer Mensch andere Werte als du hat, hm. da muss ich dir natürlich jetzt gleich fragen, was sind deine Werte?
1: Hm. Naja, ich habe glaube ich, naja, ich bin halt, ein irrsinnig loyaler Mensch, also mir ist es so bei meinen Freundschaften, auch bei meiner Familie und bei meinem Freund. Also ich glaube, ich würde vorher mir die Hand abhacken, bevor ich irgendjemanden verrat oder irgendwie einen Rücken falle. Also ich bin wirklich überloyal, glaube ich, und bekrittel das halt auch extrem bei anderen, weil ich halt einfach irgendwie so bin. Ähm, bin sehr verlässlich, ähm, bin wahnsinnig hilfsbereit und mir ist es halt auch bei anderen wichtig, aber ich bin, glaube ich, auch ein sehr großer Familienmensch. Mhm. Ähm, wir hatten halt auch immer eine sehr große Familie und bei Oberwald äh, der über-über-Familienmensch in unsere Familie, ich glaube, der hat mir das einfach so ein bisschen mitgegeben. Mhm. Und ich glaube, das sind so die drei, vier wichtigsten Sachen halt irgendwie, die mich auch irgendwie ausmachen und sehr perfektionistisch und fleißig, aber das ist halt eher deine Eigenschaft. Ja. Aber ja, voll.
0: Um, steckst du dir Ziele und schreibst du die nieder oder was machst du mit?
1: Ja, also nieder schreibe ich nichts. Ich habe auch keine To-Do-Listen, ich habe auch eigentlich keinen keine Kalender. Ich habe halt alles mit dem Kopf. Mein Freund sagt immer, ja, wie schaffst du das? Ich keine so, Ahnung. ich merke mir einfach alles.
0: Schön, dass du reinhörst in den Animamentis-Podcast. Ein Podcast für echte mentale Stärke. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast da bei mir sitzen. Sie hat schon in der Schulzeit gerne Texte geschrieben und von diesem Textschreiben ist eine Leidenschaft entstanden, für die sie auch 2016 ausgezeichnet worden ist, nämlich vom Madonna Blogger Award als Newcomer. Aber sie hat auch schon den Master hinter sich, welchen genau wird sie uns erzählen und ist jetzt momentan in einem MBA-Studium. Sehr interessant. Ich glaube, wir haben da sehr spannende Thema, die wir zusammen besprechen können. Es freut mich wirklich, dass du da bist, liebe Raffaela Fuchs.
1: Ja, danke für die Einladung. Also wie schon gesagt, mein Name ist Raffaela Fuchs. Ich bin 29, komme ursprünglich aus Kärnten, aus Wolfsberg, also aus dem Lavantal. Und bin aber schon seitdem ich ca. sieben bin in Wien, weil meine Eltern beruflich nach Wien gezogen sind damals. Und ähm, kann aber auch kärntnerisch sprechen, aber das kann ich nur mit Leuten, die auch im Dialekt reden. Also ich kann jetzt nicht ich plötzlich Ich kann nur Salzburger Dialekt anbieten. Ja, mein Freund versucht mich immer zu zwingen, kärntnerisch zu reden, aber ich sagte immer, das funktioniert nicht. Ja, also ich bin Content Creatorin, Schrägstrich Bloggerin, Schrägstrich Influencerin, wie man es auch immer nennen will. Ich habe meinen Master vor jetzt bald schon wieder zweieinhalb Jahren abgeschlossen in europäischer Wirtschaft und Unternehmensführung mhm. mit Schwerpunkt Politikwissenschaften. Die Masterarbeit war über Frauen im Terrorismus, mhm. also ein sehr spannendes Thema und mache jetzt auch meinen MBA in Digital Marketing and Data Management, habe gerade angefangen vor einem Monat und finde ich auch echt cool und sehr interessant, ist halt alles online, was ich eigentlich eh ganz gut finde, weil immer ohne hin und zurück fahren, das ist, muss ich nicht nur unbedingt haben jetzt in dem Alter und ja, voll helfe auch bei meiner Mama in ihrer Firma mit, die sie gemeinsam mit ihrem Mann führt und da ähm, haben jetzt gerade ein bisschen so die neue Webseite designt für ihre Firma halt und mhm. da mache ich so ein bisschen Social Media mit, also vorübergehend LinkedIn oder schneide halt Videos, je nachdem, wo es halt irgendwie projektbezogen meine Hilfe braucht und ja, das ist so das, was ich mache.
0: Ja, aber wie schon gesagt, sehr vielseitig, weil ja. was du alles so ähm, machst. Kreatur. Heute ähm, geht es um dich als Person und wie du eigentlich zu, dem, zu der Person geworden bist, die du heute bist. Nimm uns vielleicht einmal so ein bisschen auf deinen, deinen Lebensweg mit, ähm, was du für Erfolge gegeben hat, für Hürden gegeben hat und vielleicht auch, wie du das so ein bisschen gemeistert hast.
1: Ja, also Schule. In die Schule bin ich eigentlich immer ziemlich gern gegangen. Ich glaube, es gibt so Leute, die, wenn sie in die Schule zurückdenken, die nicht sehr gern dran zurückdenken. Aber ich denke mir jedes Mal, also ich wäre so gern eigentlich noch mal so 16 bis <lacht> 21, weil ich finde, das einfach so die beste Zeit irgendwie so in meinem Leben. Ich mein, jetzt ist es auch eine geile Zeit. Aber ich finde, das ist einfach ganz anders, weil es einfach unbeschwert ist und muss sich irgendwie über nichts Gedanken machen. Und es ist alles noch so neu und ja, es war einfach übermäßig spannend, sage ich mhm. jetzt mal. Und ich ja, habe mit 16 schon alleine gewohnt in Wien, mhm. weil meine Mutter mit meiner kleinen Schwester wieder zurück nach Kärnten gezogen ist, mit ja. meiner kleinen Halbschwester, die war damals halt ein Jahr alt und mit keinem Kind ist es halt am Land bei den Großeltern wesentlich leichter als wie in Wien und meine Mutter ist halt voll berufstätig und mhm. war halt auch alleinerziehend. Und sie hat dann gesagt, naja, Raphael, entweder ziehst du mit und gehst in Kärnten in die Schule. Und ich so, sicher nicht, ich habe meine ganzen Freunde in Wien, das mache ich nicht. Ja. Und sie hat dann so, naja, traust du halt zu, in Wien in die Schule zu gehen, alleine und das oder auch allein zu meistern, allein zu wohnen, allein einen Haushalt zu schmeißen. Ich war halt immer schon sehr selbstständig und deshalb habe ich halt gesagt, ja, sicher, machen wir schon. Und das habe ich auch alles super geschafft. Ich war so manchmal vielleicht nicht in der Schule, aber nicht so wahnsinnig oft, glaube ich, auch öfters in der Schule ist, wie Leute, die eigentlich noch daheim gewohnt haben. Und ähm, ja, habe das alles so gut gemeistert. Ähm dann habe ich mit dem Studium angefangen. Ich war zwei Wochen auf der WU. Das war eine absolute Katastrophe. Es war noch die alte WU. Mhm. Also, das war so ein Stolperstein, wo ich sage, ich dachte halt irgendwie, dass die Uni was für mich ist. Ich bin schon ein sehr konsequenter Mensch und sehr fleißig. Aber ich war so überfordert mit den ganzen Leuten, die in diesem Hörsaal waren. Mhm. Ich bin schon eher introvertiert und es war mir einfach irgendwie zu viel. Ich weiß, es war mir einfach irgendwie zu viel. Und ich dachte, okay, na, das ist irgendwie nichts für mich. Und dann habe ich erst mit der FH begonnen mit Bachelor und alles problemlos funktioniert, dann habe ich gleich den Master angehängt ähm, und ja, bin dann so in die Selbstständigkeit eigentlich bei Zufall, eigentlich reingeschlittert, sage ich jetzt mal, weil ich immer schon gern fotografiert habe und weil mich das ganze Thema Marketing und Instagram eigentlich schon immer interessiert hat und ich war gl glaube ich einer der Ersten, die halt irgendwie sich diese App halt runtergeladen hat, damals 2012 wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, mhm. ja, ich glaube schon, dass es so 2012, 2013 war und damals hat man noch wahnsinnig schnell Follower bekommen. Das heißt, wenn du halt ein Reposting auf irgendeiner großen Seite ja. gehabt hast, hast du halt gleich so 500 Follower bekommen. Jetzt kriegst du halt 50, also nur mal so in dieser Relation. Das ging halt wahnsinnig schnell und ich habe halt relativ schnell das Potenzial halt irgendwie dahinter gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja wurscht, ich probiere es halt einfach und wenn es nichts wird, dann ist es halt nichts. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen eine neue Challenge und habe jetzt auch noch einen MBA angefangen, weil ich schon teilweise trotzdem Zeit zur Verfügung habe und dadurch, dass man sich einen MBA ja frei einteilen kann, mhm. denke ich mir, okay, ich möchte mich jetzt nicht aussuchen auf dem, was ich jetzt irgendwie mache, sondern halt schon noch was Neues dazu und ich habe ja die verfügbare Zeit. Und ich hätte halt trotzdem gern irgendwie einen Plan B und mit dem MBA, ich glaube, das ist nicht schlecht, das nochmal mit dem Studium zu unterstreichen, was ich jetzt halt eigentlich beruflich
0: mache. Plan B, sagst du, bist du jemand, der sehr auch mit Sicherheitsdenken unterwegs ist? Ja, schon. Ist. Und trotzdem Extrem. bist du in die Selbstständigkeit Geburtslos gesagt, du
1: probierst ja. das. Ja, weil ich da halt so mein eigener Chef bin und mir selbst vertraue ich halt. Also ich weiß ja, wie ich selbst bin und weiß ja, dass ich es schaffen kann. Und ähm, ja, aber man weiß halt trotzdem nicht, ob es die Leute von einem Tag auf den anderen vielleicht nicht mehr interessiert, was ich halt mache. Es mhm. kann halt trotzdem sein, weil du bist halt erstmal von einer Zielgruppe abhängig oder von Leuten, die du eigentlich nicht kennst und mhm. die du nicht reinschauen kannst, sage ich jetzt mal so. Und auch zweitens von einer App, wo du nicht weißt, was überlegen sich die als nächstes. Also mal von den Likes, die man zum Beispiel nicht mehr sieht. Also ich sehe zum Beispiel gar keine Likes mehr auf Instagram, mhm. stört mich aber eigentlich überhaupt nicht. Von dem Algorithmus bis weiß nicht, was alles die sich schon überlegt haben, ähm, weiß halt nicht, was als nächstes kommt und es kann auch sein, dass du dann plötzlich überhaupt keine Reichweite mehr hast, also man weiß es eben nicht, weil Instagram ist halt auch gewinnorientiert, die ja. wollen halt auch irgendwie Geld reinbekommen und ich glaube, denen taugt das überhaupt nicht, dass wir die ganze Zeit abcashen <lacht> und eigentlich keine Werbung schalten müssen, also ich ja. glaube, das strebt denen halt, weil es ja von Facebook gekauft worden ist und ja, dementsprechend lieber auf Nummer sicher gehen und ich glaube, dass ich, wenn ich irgendwann das auch nicht mehr machen möchte, es kann auch sein, dass ich es irgendwann nicht mehr machen will, weil mhm. ich einfach nicht mehr selbst das Produkt sein möchte, dass ähm, ich dann sage, okay, dann fange ich halt irgendwie Marketing an oder unterstütze dort halt mit meinem Wissen und mit meinem Studium, das ich jetzt mache mhm. und ja, ich werde das sicher mit 50 nicht mehr machen, glaube glaub ich, hoffe ich. Siehst
0: du dich <lacht> selber, selber als Produkt?
1: Ja, also ich glaube, jeder, der sagt, dass es das nicht ist, das ist halt glaube ich dann ein Blödsinn. Also mir ist halt schon selbst das Produkt, weil es dreht sich halt um die Person oder um mich Ja. und ich finde schon, dass man selbst das Produkt ist.
0: Du warst ja immer auch so ähm, in der Marketingwelt unterwegs, also ja. du hast ja auch mehrere Male ähm, wo gearbeitet, ähm, du mhm. hast auch jetzt ähm, auch in was der MBA ähm, geht ja auch in, in die Richtung. Das ist hm. immer schon so ein bisschen deine Leidenschaft ja, gewesen, oder? Mein
1: erstes Praktikum war auch im E-Marketing bei, bei Bene damals mit 16. Mhm. Und meine die Abteilung gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ähm, ja, das war halt alles mit Online und Newsletter und Webseite. Und das war das erste Praktikum, was ich gemacht habe, vielleicht hat das auch irgendwie auf mich abgefärbt, ich weiß es nicht, man war halt 15, 16 und ähm, ja, das war halt immer so ein bisschen kreativer und das hat mir halt gefallen, also so Controlling oder so, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, jedes Monat dasselbe machen und Monatsabschluss und Jahresabschluss und immer das Gleiche, immer das Gleiche. Ich brauche halt immer schon so eine Abwechslung mhm. und deshalb halt, mache ich halt auch jetzt eigentlich den MBA, weil ähm, man macht in seinem Job dann trotzdem bis zum gewissen Grad eigentlich immer dasselbe. Mhm. Und deswegen dachte ich gedacht, okay, ich brauche jetzt wieder ein bisschen eine neue Challenge und das wird sonst zu fad.
0: <lacht> jetzt ähm, machst du das ja schon seit einiger Zeit und hast dir ja mhm. da auch eine große Reichweite aufgebaut und beschäftigst dich ja auch sehr damit, also mit deinem Content, mit deinen Postings, mit deinen Bildern. Wie beschäftigst du die abseits von Instagram mit dir selber?
1: Mhm, naja, also ich lese halt viel. Um, so gut, wie es halt geht. Also vor allem im Urlaub hole ich, dann kommt mir vor, dann immer so alles nach, wo ich halt unterm Jahr dann irgendwie <lacht> nicht lesen konnte. Und mir Freund ist halt eher so diese Musikhörer und ich lese halt wirklich dann am Strand solche Wälzer in drei, vier Tagen mhm. oder so. Was liest du da so? Um, vor kurzem habe ich jetzt gelesen, das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Also ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder. Und mache halt solche Sachen oder informiere mich. Um, ich war auch mal ein halbes Jahr lang in Therapie, ist aber schon ein bisschen länger her. Einfach, ich glaube, weil jeder Mensch das irgendwie bis zum gewissen Grad einfach in gebraucht und jeder hat sicher irgendwelche Sachen, wo, wo man mhm. mit sich selbst irgendwie zu kämpfen hat und da muss ja gar nicht irgendwas Spezifisches passiert sein, sondern ich finde es auch interessant irgendwie, ähm, sich selbst einfach irgendwie besser kennenzulernen ja. und ich finde, ich habe mich durch das halt schon irgendwie besser kennengelernt und weiß halt, warum ich zum Beispiel gewisse Sachen mache oder warum mich gewisse Sachen an anderen Personen zum Beispiel stören. Zum Beispiel sowas wie Unpünktlichkeit oder sowas das kann ich halt überhaupt nicht leiden. Ich bin immer so eigentlich die pünktlichste Person, außer also heute halt bin ich drei Minuten zu spät gekommen, aber sonst bin ich immer <lacht> wirklich punktgenau eigentlich immer da. Ja. Und ähm, ja, das hat halt auch mit Sachen zu tun, die vielleicht in der Kindheit passiert sind und ich finde das halt, Wahnsinnig halt interessant, ja, mhm. über sich selbst halt mehr zu wissen. Und ich finde, das sollte auch irgendwie jeder machen. Und ähm, ja.
0: Da bin ich deiner Meinung, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt eine Therapie. Ja, voll. Aber es sind durchaus Fragestellungen, mit denen man sich plötzlich beschäftigen muss, mhm. über die man von alleine vielleicht nicht nachdenkt. Weil mhm. die Lösung ist eh immer in einem selber drinnen. Weil man denkt ja selber noch über diese Frage mhm. und beantwortet sie ja die auch für sich selber. Es kann ja eh kein anderer Erledigen fern, aber die Fragen zu stellen, ich glaube, das ist was enorm wichtiges. Und wenn du das so gemacht hast, über, du hast gesagt ein halbes Jahr, finde ich das extrem großartig. Was waren so die wichtigsten Erkenntnisse daraus, was du aus der Zeit mitgenommen mmh, hast?
1: Naja, ich würde sagen, dass. Zum Beispiel, ich dieses Sicherheitsding einfach extrem brauche, mhm. also dass ich halt ein Mensch bin, der einfach auf sowas irrsinnig viel Wert legt, weil vielleicht einfach mal früher in der Kindheit, dass halt irgendwas mir versprochen worden ist und dann wurde es nicht gehalten. Ja. Und deshalb bin ich einfach jetzt teilweise sehr pünktlich, sehr genau, ähm, lege wahnsinnig großen Wert drauf. für mich mich bei anderen einfach extrem und bin halt ein extrem verlässlicher Mensch, weil es mhm. vielleicht mir selbst einfach teilweise nicht so passiert ist das war finde ich, so die wichtigste Erkenntnis eigentlich. Oder dass man halt gewisse Sachen jemand anderer tut, der macht das ja nicht zu Fleiß, sondern einfach, weil er ganz anders gepolt ist oder ganz andere Werte hat, das wie man selbst, weil dem ja. sind halt wieder andere Sachen passiert in der Kindheit und dem, der denkt halt nicht dran, wenn er das Joghurt vergisst, dass sich das stört zum Beispiel, sondern einfach, ja. ähm, er hat immer alles bekommen in der Kindheit und deshalb vergisst er das halt und es ist ihm sozusagen egal, aber nicht, weil er dir was zu Fleiß tun will und die andere Person versteht das aber dann irgendwie falsch. Da prallen halt einfach so zwei, zwei verschiedene Welten halt irgendwie aufeinander. Ja. Und da muss man halt einfach irgendwie drüber reden. Und ähm, früher habe ich immer geglaubt, halt, dass mir jeder, wenn er halt irgendwie was sagt oder macht, dass das halt irgendwie böswillig mir gegenüber halt gemeint ist. Aber es stimmt halt einfach gar nicht. Ja. Sonst ist halt jeder Mensch anders und der eine achtet drauf und der andere nicht. Ja.
0: Richtig, ja. ja. Vor allem die Sichtweise von den verschiedenen Genau, es ist halt Menschen. immer anders. Genau. Voll. Was sehe ich in meinem Leben? Und ähm, ich glaube, das kennt jeder, wenn man viele Werbungen zum Beispiel vor einem gewissen Auto sieht, dann wird man mhm. plötzlich auf der Straße das Auto ja. die ganze Zeit sehen. Voll. Jetzt hast du was Wichtiges angesprochen, nämlich ein Wertesystem. Wenn ein anderer Mensch andere Werte als du hat, mhm. dann, da muss ich dir natürlich jetzt gleich fragen, was sind deine Werte?
1: Hm, naja, ich habe glaube ich, na, ich bin halt ein irrsinnig Loyaler Mensch. Also, mir ist es so bei meinen Freundschaften, auch bei meiner Familie und bei meinem Freund. Also, ich glaube, ich würde vorher mir die Hand abhacken, bevor ich irgendjemanden verrat oder irgendwie einen Rücken falle. Also, ich bin wirklich überloyal, glaube ich, und bekrittel das halt auch extrem bei anderen, weil ich halt einfach irgendwie so bin. Ich ähm, bin sehr verlässlich, ähm, bin wahnsinnig hilfsbereit und mir ist es halt auch bei anderen wichtig, aber ich bin, glaube ich, auch ein sehr großer Familienmensch. Mhm. Ähm, wir hatten halt immer eine sehr große Familie und beim oberwald äh, der über, über Familienmenschen, unsere Familien, ich glaube, der hat mir das einfach so ein bisschen mitgegeben mhm. und ich glaube, das sind so die drei, vier wichtigsten Sachen halt, irgendwie, die mich auch irgendwie ausmachen und sehr perfektionistisch und fleißig, aber das ist halt eher deine Eigenschaft, ja. aber ja, voll.
0: Wenn wir zu dem ersten zurückgehen, zu diesem Sicherheitsdenken, du bist da draufgekommen, okay, du brauchst das, mhm. wie gehst du jetzt auch so ein bisschen damit um, auch mit anderen Personen, weil ich glaube, auch vielen Zuhörerinnen oder Zuhörer geht es so, Hast du dafür die Lösungsstrategien oder Techniken entwickeln können, wie du damit besser umgehen
1: kannst? Ja, wenn ich halt merke, das bringt mich jetzt irgendwie wieder zu Weißglut, weil halt irgendwie das Joghurt vergessen worden ist von meinem Freund, soll ich halt so, hey, schau, ähm, ich hätte halt gerne dieses Joghurt, denkst du vielleicht beim nächsten Mal dran und keine Ahnung, geht dann halt nicht an die Decke oder so, weil es geht ja im Prinzip nicht um das Joghurt jetzt im Moment, sondern um ganz andere Dinge halt eigentlich. Mhm. Und das weiß ich halt jetzt und deshalb kann ich halt irgendwie ganz anders damit umgehen und versuche halt viel mehr Sachen irgendwie im Guten irgendwie zu erklären oder irgendwie zu schildern der anderen Person, dass ich das halt irgendwie verstehen kann. Und ähm, das klappt halt auch jetzt eigentlich sehr gut und ich muss sagen, Jetzt denkt er schon viel mehr dran und er ist auch viel pünktlicher, zum Beispiel wie am Anfang war, also am Anfang unserer Beziehung, da ist immer so, wenn er sagt, er ist um 18 Uhr da, war es halt so 19 Uhr und ich bin halt um Punkt 18 Uhr natürlich fertig gewesen ja, ja. und jetzt denke ich mal, so, also wenn er 19 Uhr sagt, dann bin ich halt erst um halb acht fertig oder so ja. und ich gehe halt einfach anders damit um und ich glaube, man muss halt einfach mit der Person gegenüber halt irgendwie reden oder ihr das schildern, dass einen das vielleicht so und so stört, weil dies und jenes halt irgendwie mhm. war. Und halt nicht immer gleich die andere Person dafür verantwortlich machen, weil die andere Person, also dein Gegenüber kann ja eigentlich nichts dafür, sondern mhm. die hatte, wie gesagt, andere Wertvorstellungen als man selbst.
0: Wie hat sie oder hat sie es überhaupt, diese... Ähm Therapie auch auf die Kommunikation ausgewirkt, die du jetzt nach außen geführt hast?
1: Ja, ich glaube, ich bin schon wesentlich ruhiger. Also ich bin früher schon oft irgendwie nicht ausgerastet, ist übertrieben, aber ich war ziemlich schnell beleidigt. Mhm. Also ich war wirklich ziemlich schnell beleidigt wegen so Kleinigkeiten, weil ich das nicht immer persönlich genommen habe. Mhm. Und ich nehme halt Sachen einfach eigentlich gar nicht mehr persönlich, weil wenn jemand irgendwie weiß nicht, irgendwas macht oder so, hat ja meistens auch irgendwie nur mit einem selbst was zu tun, weil wenn ich sozusagen angerührt bin, sage ich jetzt mal so, dann ist es auch irgendwas, was, was mit mir zu tun hat und nicht, weil die Person jetzt übermäßig was falsch macht, man muss da halt irgendwie ein bisschen mehr vielleicht in sich selbst hineinhören und mein Umgang ist halt, ja, wie ich sagen, netter geworden auf jeden Fall und nicht ja. gleich so verstimmt und nicht gleich so beleidigt und… Ähm, ja, Keppel halt auch nicht mehr so viel. Wie war das
0: aber am Anfang? Weil gerade wenn man so im Aufbau von sowas ist und kriegt man ja auch Nachrichten geschickt, die vielleicht nicht so nett sind, mhm. beziehungsweise auch Gott sei Dank nette. Aber war das etwas, was die immer berührt hat?
1: Mhm, Nein, weil bei, bei Leuten, die ich halt gar nicht kenne, war mir das immer schon wurscht. Also so, die mich nicht kennen, die ich nicht kenne, weil man sagt auch so, die Leute, die halt einem nächsten sind, die können einen auch am meisten verletzen. Also ich glaube, das ist eh, weiß man glaube ich eh. Und deshalb war mir das halt immer egal von fremden Leuten. Also ich bin aber allgemein eine Person, ich glaube, die kriegt nicht viel und Anführungszeichen Hate oder negatives Feedback. Also wenn ich das jetzt sage, ich mache das so vier, fünf Jahre, waren vielleicht vier negative Nachrichten dabei mhm. oder fünf oder so. Also wirklich nicht viel. Ja. Vielleicht einfach, weil ich das schon ausstrahle, dass es mich eh nicht interessiert. Oder dass ich nicht drauf einsteige oder keine Ahnung was. Oder ich schreibe ja. dann halt irgendwas Gleichblödes zurück. Also ich, ja, ich bin dann nicht irgendwie böse oder so, sondern schreibe dann halt irgendwas Sarkastisches zurück und ähm, nehme sozusagen der Person dann eh so den, den Wind halt aus den Segeln mhm. und es ist mir wirklich wurscht. Also mich würde es eher treffen, wäre es jetzt von meinem Freund oder von meiner Familie oder von Freunden, aber so von mhm. fremden Personen das ist es mir wirklich egal. Und ich glaube, das sollte auch jeder Mensch ein bisschen lernen, dass einem das halt egal ist. Also solange halt die Freunde hinter einem stehen oder der Freund oder die Familie ist, der Rest denke ich eh wurscht.
0: Gott sei Dank denkst du so, weil du hast ja ähm, auch einen eigenen Podcast, wo du durchaus ja. ähm, provokant <lacht> manchmal ja. mit jemandem ins Gericht gehst. Ähm, was sehr spannend sein kann. Was hast du da auch so für Erfahrungen gemacht?
1: Naja, ich glaube schon, dass die meisten verstehen, was ich sagen will und die meisten verstehen auch, dass es irgendwie teilweise überspitzt ist und und Anführungszeichen jetzt überzeichnet oder leicht provokativ, weil ich muss halt sagen, sonst hört sich es auch keiner an. Es ist halt so, ja, wenn ich da jetzt einfach nur so dahin rede und es ist einfach total unspannend, wird sich beim nächsten Mal jeder überlegen, ob er da nochmal reinhört, ja, mhm. das ist halt einfach so. Und ähm, manche Sachen sind auch überspitzt dargestellt und ich gehe ja nie prinzipiell auf eine einzelne Person unter Anführungszeichen, sondern wenn, dann geht es halt um viele verschiedene Personengruppen oder um eine Personengruppe, die ich halt dann aufgreife, wo ich dann nicht halt irgendwas Sarkastisches sage oder wo ich das dann so ein bisschen ins Lächerliche ziehe, aber ich merke halt schon, dass sich manche Personen irgendwie angegriffen fühlen oder dann haben ja auch schon ab und zu welche mhm. geschrieben, so, hey, meinst du mich? Und ich so, nein. Oder habe ich halt deinen Namen genannt? Ich glaube nicht. Also, ja, ja aber die glauben die beziehen es dann so extrem auf sich selbst und, ähm, keine Ahnung, das sage ich halt immer spaßhalber, ja, komisch und wenn nichts Wahres dran ist, muss man sich auch nicht so angegriffen fühlen. Mhm. Also, keine Ahnung, also bis zu einem gewissen Grad stimmt das sicher, ja. aber ich sage halt auch oft in meinem Podcast, dass wenn man das Gefühl hat, dass ich jetzt die Person meine, dann können sie mir auch gerne schreiben oder, ja, fragen, ob das so ist oder so, also da bin ja. ich jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, nein, ich bin nicht offen dafür. Aber prinzipiell rede ich nie über eine gewisse Person, also das würde ich nie machen, ich nenne auch keine Namen, es ist halt einfach so, ja, eine Storyline und manchen trete ich halt damit auf die Füße, aber manche Sachen sind halt einfach wahr und ich versuche den Leuten halt zu sagen, dass es halt immer zwei Seiten gibt, mhm. ja. dass es halt immer die eine und die andere Seite gibt und das muss man halt auch akzeptieren und, ja.
0: So apropos zwei Seiten, du bist ja jetzt ähm, sehr stark in dem Bereich Online, von Instagram bis über deinen Blog etc., aber natürlich auch als Privatperson. Ähm, wie wird deine beste Freundin dich beschreiben, sowohl online als auch analog,
1: wenn du hm. da sitzt? Ja, analog, das einfach, dass, ich verrückt, <lacht> dass ich verrückt bin. Also ich glaube, ich nämlich nur Social Media Kenntex, also ja, Normale Person ist halt ein bisschen frech, aber ich glaube, wenn man mich wirklich privat kennt, denkt man sich so: Gott, einfach nur, aber halt auf eine lustige Art und Weise. Ähm aber ja, ich gebe halt nur gewisse Sachen, natürlich auch Online-Preis und schätze halt auch meine Privatsphäre und ich finde auch nicht, dass alle Themen irgendwie online was verloren haben. Mhm. Also zum Beispiel, mein Freund hat auch gesagt, er möchte halt nicht, dass ich dann irgendwie, sollte ich mal schwanger sein, in weiß nicht, drei, vier Jahren ist das also noch nicht so weit. Ähm, will halt nicht, dass dann natürlich das Kind die ganze Zeit unter Anführungszeichen dafür verwendet wird, ähm, Werbung zu mhm. generieren oder Aufträge zu bekommen. Das ist eh jedem selbst überlassen, ich verurteile das überhaupt nicht, aber er persönlich will es halt nicht und mhm. für mich ist das auch vollkommen okay, weil ich möchte zum Beispiel auch kein Mama-Block werden irgendwie, mhm. also sehe ich mich irgendwie nicht so darin. Ähm, und ich finde, manche machen das zum Beispiel echt cool, die da einfach wirklich ein gutes Mittelmaß zum Beispiel gefunden haben, die jetzt nicht einfach nur das Baby in den Vordergrund stellen, weil ich finde, das kann es halt irgendwie nicht selbst entscheiden, mhm. wenn das Mütter wollen, dann ist das, bin ich auch fein damit. Ähm, aber ja, das ist halt dann auch so ein Thema, das versuche ich dann halt irgendwie ein bisschen auszugrenzen auf Social Media. Auch meinen Freund zeige ich eigentlich nicht her, weil mhm. ich finde, das ist auch privat. Oder meine Oma oder meine Mutter habe ich vielleicht so zweimal in meiner Story hergezeigt und meine Schwester vielleicht so zweimal und die andere Schwester glaube ich eigentlich noch gar nicht, weil ich finde, das ist halt sowas Privates irgendwie. Mhm. Und ähm, ich ja, ich möchte doch nicht, dass die Leute glauben, ich verwende die Leute jetzt irgendwie auf Social Media, nur dass ich mehr Reichweite bekomme. Also keine Ahnung, ich will nicht, dass Mal so rüberkommt und zweitens ist das halt mein geschützter Bereich und dann will ich irgendwie auch nicht herzeigen.
0: Mhm. Und also sie, sie würde sagen, du bist ähm, ein bisschen verrückt, wie du es jetzt selber äh, beschrieben hast. <lacht> um, Du hast von dir selber gesagt, dass du sehr introvertiert bist.
1: Ja, zu Leuten, die ich nicht kenne, bin ich eher introvertiert und wenn man mich dann kennt, dann bin ich so extrem extrovertiert, dass es manchmal schon einfach so too much ist. Einfach. Okay. Aber ja, ich, ich mache mal zuerst im, im ersten Eindruck zuerst mal gern ein Bild und beobachte es lieber von ein bisschen weiter weg oder so. Mhm. Weil ich würde schon sagen, dass ich eine gute Menschenkenntnis habe und ich beobachte gern mal so am Anfang und komme halt nicht gleich her und umarm alle, weil ich erstens mal finde ich es komisch, weil du kennst die Person ja gar nicht mhm. oder so, also irgendwie vielleicht will die das ja auch gar nicht. Und ich mache das immer zuerst so ein bisschen distanzierter und dann, wenn ich sehe, ich verstehe mich mit der Person oder das Float irgendwie, weil mit manchen Floats auch mhm. nicht, der, und der kann auch gar nichts machen, ähm, dann öffne ich mich erst unter Anführungszeichen. Ich würde sagen, am Anfang bin ich schon eher distanziert und wirklich sicher unsympathisch. Also sicher so in den ersten Momenten. Und dann, wenn man mich besser kennt, sagen halt alle, oh Gott, ich habe dich ganz anders eingeschätzt. Also würde ich jedes Mal da einen Euro kriegen, wenn das es ihm gesagt hätte, müsste ich hier nichts mehr arbeiten. <lacht> das ist wirklich so. <lacht> okay. um, ja, aber die Einzige, die das irgendwie nie so empfunden hat, war wirklich so eigentlich meine beste Freundin. Die fand mich von Anfang an irgendwie sympathisch, aber weil sie mir halt vielleicht sehr ähnlich ist. Also mhm. die ist wirklich mir sehr ähnlich, auch eher introvertiert und erst wenn man sie kennt, halt eher extrovertiert. Und ich glaube, jede Person, die vielleicht eher so ist, die mhm. empfindet mich auch nicht irgendwas unsympathisch, aber vielleicht ja, ist das halt eher auf eine gewisse Personengruppe, dass das dann nicht so empfunden wird, mhm. irgendwie charakterlich.
0: Würdest du dich als positiv denkenden Mensch beschreiben?
1: Ähm, mittlerweile schon, früher nicht. Also früher war ich schon extrem pessimistisch irgendwie. Mhm. Aber ich habe das halt auch versucht irgendwie zu ändern und ich finde, es lebt sich auch irgendwie besser und leichter. Und ich finde alles, was man sich irgendwie so in den Kopf setzt oder woran man glaubt, das tritt auch irgendwie so ein. Ich weiß, ja. ich glaube, jeder kennt das Buch The Secret. Kann man jetzt dran glauben oder nicht, aber ich habe wirklich Sachen einfach eins zu eins so eingebildet und habe es mir jeden Tag vorgesagt und es ist dann halt wirklich so eingetroffen. Mhm. Und dann denke mir, okay, vielleicht ist da wirklich irgendwie was dran, weil das Universum alleine schon so verrückt, und man weiß, vielleicht funktioniert es wirklich.
0: Ja, neurobiologisch <lacht> kann man jetzt schon sagen, dass Dinge, die man sich visualisiert, oder dem man sie vorspricht oder aufschreibt mhm. dem Hirn ist es völlig egal, ob es wirklich passiert oder ob man es sich nur vorstellt. Mhm. Das heißt, man kann schon damit einiges bewirken ja. und das weiß man ja. Also Spitzensportler gehen das ja im Kopf hundertmal die Strecken durch, tausendmal mhm. die Strecken durch und wenn es dann runterfahren, machen es genau das, an was sie die ganze Zeit gedacht haben. Ja. Weil es automatisiert wird, auch Bewegungsabläufe mhm. und so.
1: Ja, das also, ja hier runterstreichen.
0: Genau, da ist auch wissenschaftlich durchaus ähm, viel drinnen ähm, und auch viel Wahrheitsgehalt.
1: Mhm. Ja, ich kann es auch so unterstreichen und dem 100% zustimmen, weil ich merke, zum Beispiel, dass mein Freund ab und zu sagt: Na, und, und, und wie soll ich das schaffen? Und na, dies und das nicht. So, nein, du musst einfach ganz anders denken, das gar nicht zu so denken, du musst diese negativen Gedanken aus deinem Kopf ja. bekommen. Aber ähm, wo war
0: der Punkt so bei dir, wo du gesagt hast, nein, ich will nicht mehr negativ denken? Mm, hast du da was gesehen so, oder was gelesen? Oder?
1: Mm, ich glaube es so vor fünf Jahren. Ich habe mir gedacht, so was nervt mich einfach irgendwie und habe es einfach versucht irgendwie umzustellen und ähm, muss sagen, es ist einfach besser. Also ich finde irgendwie das Leben ist auch irgendwie viel zu kurz, als die, also die ganze Zeit irgendwie negativ zu sein.
0: Mhm. War das anstrengend am Anfang?
1: Ich weiß nicht, das ging eigentlich. Also ich war schon sonst immer sehr pessimistisch und im Endeffekt hat es mir auf kurz oder lang eigentlich gar nichts gebracht. Ähm, außer, dass ich mir einfach schon vorher in einen Kopf gemacht habe über Dinge, die eigentlich noch gar nicht eingetroffen sind. Jetzt ja. mhm. manchmal die meisten im Kopf, wenn es eintrifft, wenn es wirklich so weit ist, nicht schon, keine Ahnung, einen Monat vorher. Ja. Ja.
0: Das ist eh schlau, damit kann man einiges ja. abfangen. Ja, auf jeden Fall. Bist, bist du ein Mensch, der sich der Ziele steckt? Also du hast jetzt gesagt, du visualisierst es. Ja. du visualisierst wahrscheinlich auch Ziele, würde ich jetzt mal sagen, oder ja. was du heute halt vorher gesagt hast, ähm, steckst du dir Ziele und schreibst du die nieder oder was machst du mit denen? Ja,
1: also nieder schreiben ich nichts, ich habe auch keine To-Do-Listen, ich habe auch eigentlich keine, keinen Kalender, ich habe halt alles mit dem Kopf, <lacht> mein Freund sagt, immer, ja, wie schaffst du das? Ich so, keine Ahnung, ich merke mir einfach alles, ja. ja. Ähm, und er sagt immer ja du merkst doch was ich vor drei Jahren gesagt habe und ich so ja eh. und er sagt ich mir echt nichts sagen bei dir ähm, ja also das mache ich schon aber halt wirklich realistische Ziele und nicht so fünf auf einmal wo du dann einfach gar nicht weißt wo du überhaupt anfängst sondern einfach so step by step und ich glaube das ist auch das Wichtigste dass es erstmal realistische Ziele sind mhm. und nicht zu viele und ähm, ja, dass man sich halt wirklich auch gut auf jedes Einzelne konzentrieren kann, nicht alles irgendwie so halb macht. Also mhm. das da bin ich halt auch kein Freund davon.
0: Was ist dein nächstes realistisches Ziel?
1: Also mal den MBA fertig zu machen. Ich habe mir jetzt so zwei Jahre vorgenommen. Also schauen ja. wir mal, ob es funktioniert, weil ähm, die Arbeit muss ich auch schreiben, wobei ich wirklich ein schneller Schreiber bin. Also meine Maßarbeit habe ich auch in einem Monat geschrieben. Mhm weil ich halt einfach gern schreibe und auch leicht schreibe. Ich halt mir halt einfach irgendwie leicht oder auch auszufiltern, was wichtig oder nicht wichtig ist jetzt bei einer Quelle. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Und wenn es dann drei Jahre sind, sind es halt drei Jahre. Ich bin halt auch nicht mehr so streng zu mir selbst, wie vielleicht irgendwie früher. Mhm. Und dadurch klappt halt, finde ich auch alles irgendwie besser. Mhm.
0: Ja, wenn man nicht so streng mit sich selber ist. So vor allem, das sind auch ja. wieder negative Gedanken. Und genau. vor allem eine Korsette, in das man sich reinpresst. Voll.
1: Ich denke wenn immer, wem will man es beweisen. Also es ist nicht, als würde eben stehen und schauen, ob man es genauso macht oder so. Ja, es ja. ist im Endeffekt egal.
0: Hm, vielleicht einmal eine Frage aus einer anderen Kategorie, aber wie hältst du dich fit?
1: Ähm, naja, ich mache sehr viel Sport. Ja. Also ich bin allgemein schon seit klein auf wirklich ein sportliches Kind gewesen, schrägstrich schräg sportlicher Mensch. Ich bin, war acht Jahre lang Ballett, dann war ich im Skiverein, wirklich, bin auch Rennen gefahren bis zu mhm. so 13, ähm, Reiten war ich auch vier Jahre. Ich wirklich ein sehr sportlicher Mensch auf jeden ja. Fall, gehe ins Fitnessstudio. Jetzt muss ich halt ein bisschen kürzer treten wegen meiner Knieverletzung, aber mache trotzdem jeden zweiten Tag eigentlich ein kleines Homeworkout, auch wenn es nur 20 Minuten sind ja. oder als halt Stretching. Um, das möchte ich halt auch jetzt mittlerweile wirklich regelmäßig, weil ich finde, da fühlt man sich auch danach einfach wahnsinnig besser, also mhm. wirklich viel, viel besser, auch wenn es nur so, wenn es jetzt nicht wirklich Übungen sind, aber irgendwie mal kurz zur Ruhe kommen mit einer angenehmen Musik ja. und gehe wirklich viel spazieren, wandern, mache jetzt wieder Skifahren vor kurzem.
0: Hört ja. das, diese Fitness beim Körper auf oder hältst du deinen Geist auch fit?
1: Naja, mit dem Lernen halt und mit viel Lesen und mhm. dadurch, dass ich eher auch selbst einen Podcast habe, muss ich mir eher auch immer ständig irgendwie was überlegen ja. und ähm, ja, voll. Ist also. das
0: auch etwas, was du sagst, das hat auch einen entspannenden Faktor oder?
1: Ja, man kann sich halt, für ich, die Sachen so von der Seele reden, die einen halt nerven. <lacht> finde das ein bisschen <lacht> so wie, <lacht> <Auch> Schlauch, <lacht> wie so ein Online-Tagebuch, ja. ja. man braucht es halt nicht aufschauen, man redet es halt einfach runter. Ja. Also ich finde schon, dass es dann irgendwie so ein, immer so ein Durchatmen danach ist. Ja, ähm, ja. Und deshalb habe ich ja den Podcast halt eher so auf meine Themen bezogen. Ich meine, okay, dann schlage ich Fliegen mit einer Klappe, die Leute interessiert es eh. Ja. Und ähm, ich kann auch ein bisschen das erzählen, was mich einfach gerade so beschäftigt.
0: Okay. Wie wirst du einmal… Und dein... ein Traumtagebuch habe ich auch. Ein Traumtagebuch? Also, ja. Oh, sehr gut. Wie wirst du einmal dein, dein, deinen Kindern erklären, was mentale Stärke ist?
1: Naja, ich finde halt irgendwie, man sollte halt immer über die Dinge reden, die einen beschäftigen. Also ich finde so Reinfressen ist so das Schlimmste, was man irgendwie machen kann. Also ich glaube, es kommt halt darauf an, ich glaube die jetzige Generation oder die Generationen, die nachkommen, die sind eh schon ganz anders erzogen worden. Also früher war das ja wirklich so ein heikles Thema, mhm. so Generationen zum Beispiel unsere Großeltern oder auch noch vielleicht unsere Eltern war das ja eher so ein Tabuthema. Und ich finde das eh gut, dass das mittlerweile halt überhaupt nicht mehr so ist. Und ähm, ja, ich finde, es gibt, es heißt ja nicht mentale Stärke nur, dass man jetzt irgendwie alles gut macht, sondern es hat auch was mit mentale Stärke zu tun, seine Schwächen irgendwie, ähm, sozusagen sich von der Seele zu reden oder aufzuzeigen oder den anderen mitzuteilen oder zu, zu reflektieren, wissen, was kann ich, was kann ich einfach nicht oder es ist auch okay zu wissen, ich kann es nicht, ja, das kann nicht jeder in jedem gut sein. Ja. Und ähm, ja, ich finde, das hat auch was mit mentale Stärke zu tun, einfach zu reflektieren. ja
0: Definitiv. Wenn man die erreichen will, wo kann man das am besten tun?
1: Am besten auf Instagram unter hartblatt, also hart wie das Herz und blatt wie das Blut. Ich glaube, das ist am einfachsten, weil die meisten wissen irgendwie nicht, wie schreibt man das jetzt. Oder ich habe auch einen Blog, aber das findet ich auch auf meinem Instagram. Und da ist dann alles verlinkt, wo man mich sonst noch so erreicht. Ich glaube, das ist am einfachsten.
0: Perfekt. Wir werden das natürlich in unseren Shownotes auch verlinken. Sehr gut. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass danke du die, für die Zeit Einladung. mit uns verbracht hast. Ähm, ich glaube, dass da schon einige Tipps und Tricks dabei waren, wenn man genau <lacht> zuhört, was du in deinem Leben erlebt hast. Ich wünsche dir natürlich für deine Zukunft auch für dein Studium ja. alles Gute. Ähm, also danke nochmal. Und das letzte Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört natürlich dir.
1: Ja, auf jeden Fall bleibt es gesund und nicht nur körperlich. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Und wenn euch
0: das gefallen hat, lasst gern euer Like da, bewertet auch diese Folge. Danke für die vielen Bewertungen, die bisher reinkommen sind. Freut mich natürlich sehr. Unser Center in der Auersbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk Animamentis hat natürlich für dich wieder geöffnet. Und freue mich auf deinen Besuch und bis dahin, vergesst nicht,
1: bleibt stark im Leben.